0: Polje, kdo bo te ljubil? Polje,
1: kdo bo te ljubil?
0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Ruski zonani minister Sergej Lavrov začenja afriško turnejo. V naslednjih nekaj dneh bo obiskal Egipt, Etiopijo, Uganda in Kongo. Že v petek pa je za afriške medije zavrnil obtožbe da je Rusija kriva za lakoto ter napovedal nemoteno dobavo hrane in gnojil na afriško celino. Sicer pa smo bili v petek popovdne priča pomembni zmagi turške diplomacije sejsta v Istanbulu, Ukrajina in Rusija ob navzočnosti generalnega sekretarja Združenih narodov Gutereša in pod pokroviteljstvom Turčije podpisali sicer ločeni dogovor o ponovnem izvozu žita prek Črnega morja. Žetel žiti je na vrhuncu tako v Ukrajini kot tudi Rusiji in jasno je, da imajo en in drugi težave skladiščenjem novega pridelka. Medtem, ko je Rusija od napada na Ukrajino nemogočala ostaljen pomorski izvoz, kar 20 milijonov ton lanskega krušnega žita iz Ukrajine ima tudi sama, pa čeprav tega javno ne prizna težave skladiščenjem, saj se je zaradi sankcij tudi njeni izvoz precej zmanjšal. Afriške in azijske države, ki se že desetletja oskrbujejo prav z pšenico iz teh dveh držav, so se zaradi tega znašli v velikih težavah, ki pa bi se vendarle lahko rešile. Je pa bilo v petek kljub Bahavosti Turčije kot pokroviteljice dogovora o ponovni vzpostavitvi Črnomorske transportne poti, tudi tik pred zdajci čutiti veliko napetost ali bo do dogovora sploh prišlo. Ukrajinska stran je samo nekaj ur pred predvidenim podpisom opozarjala, da končnega dokumenta še vedno nimajo v rokah in izražala skepso, da ne bi ruska strana v zadnjem trenutku dodala še kakšne nespremljive zahteve. Rusija in Ukrajina sta na to vendarle podpisali ločena, a enaka sporazuma o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, Dogovor predvideva vzpostavitev varnih koridorjev, po katerih lahko ladje priplujejo v tri črnomorska pristanišča in sicer v Odesi, Črnomorsko in Južnem, ter iz njih izplujejo. Obe strani sta se zavezali, da ladim in pristanišč ne boste napadali, skladno z dogovorom pa bodo ladje pregledovane v Turčiji, ta bo namreč zagotovila, da ne prevažajo orožja. Antonio Guterres je o podpisu sporazuma dejal, da togovor pomeni žare kupanja, ki bo prinesel olajšanje državam v razvoju, ki so na robu bankrota in najrenljivejšim skupinam ljudi, ki se spopadajo s hudo Po oceni Združenih narodov se je namreč zaradi blokade izvoza žiti iz Ukrajine kar 47 milijonov ljudi začelo spopadati z za kutno lakoto. Že v sobotnem jutru pa se je pokazalo, kako resno Rusija upošteva v petek strani njenega obramnega ministra podpisan dogovor o nenapadanju pristanišči in ladi, ki bodo izvajale prevoz žita. Na infrastrukturo v pristanišču Odesa je namreč izstrelila štiri rušilne rakete, dve je Ukrajincem uspelo prestreči, dve pa sta v pristanišču povzročili precej škode, predvsem pa zamajali zaupanjo možnost dejanske vzpostavitve izvoza ukrajinskih žit. Visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko Boreli in generalni sekretar Združenih narodov Guterres sta včeraj raketni napad takoj obsodila. Guterres je ob tem vse opletene pozval k spoštovanju zavesi iz petkovega dogovora, Borel pa je dejal, da je napasti cilj, ki je ključen za izvoz žita, dan po podpisu Istanbulskega sporazuma še posebej obsojanja vredno dejanje in znova kaže na popolno nespoštovanje mednarodnega prava in obveznosti strani Rusije. Afriška unija je že pozdravila dogovor o sprostitvi blokade izvoza žita in znova pozvala k takojšnji prekinitvi ognja in začetku mirovnih pogajanj med Moskvo in Kijevom pod okriljem Združenih narodov. Države na afriškem rogu se namreč spopadajo z najhujšo sušo v zadnjih 40 letih. Zdi se, da je bil edini cilj petkovega podpisa omogočen ruski izvoz žita in gnojil prek Črnega morja. Afriški obisk laurova pa pravzaprav spretna poteza za odpiranje trgovinskih poti, predvsem pa širjenje ruskega vpliva. Zanimivo bo videti, kako se bodo stvari razpletle, predvsem pa kaj bo ceno žit na svetovnih porsah. Žitom in letošnji žetvi pa je namenjeno tudi nadaljevanje današnje netelske kmetijske oddaje zato. Takoj po glasbi, vabljeni k poslušanju.
1: Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
0: Zdaj pa se selimo v Ljutomer. Naš gost je gospod Slavko Petovar, direktor splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križovci. Gospod Slavko, lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo zdravam vam in pa seveda vsem vašim spoštovanim poslušalkom in poslušalcem.
0: Poglejte, spomladi, ko sva se pogovarjala o koreninah zadružništva na slovenskem, Prav vaša zadruga je ena teh glavnih korenin, ki rastijo zdaj že 150 let. Ste povedali, da je v teku projekt širitve skladiščnih prostorov za žita Zanima me, kako zdaj stojijo zadeve. Ste že lahko nove prostore uporabljali tudi ob letošnji žetvi?
2: Investicijo rekel, v tem trenutku zapločujemo. Je danesko sklepni faze potrebno razmontirati samo nekaj tehnološke uprema. In seveda pridobiti uporabno za to, z žetve pšenice, v tem trenutku, še samo naložbo ni bilo uporabljeno. Zanos je pa seveda ključno za razmišljanje naprej, kaj sedaj, ko vemo, da bomo imeli dodatnih 3000 ton sklavečnih kapacitet, se nam seveda več tako ne modi za prodajo pšenice, kot se nam je v preteklih letih, ko smo seveda morali pšenico prodati in silo se spoznati do uh, žeta koruza. Tako da, če se še vrnem k sami investiciji, ja, investicija je v sklepnem teku, uh, zaključnem delu in seveda bo uh, jeseni že v funkciji.
0: Uh -huh. Mnogi kmete pravijo, ko bi bilo več zadrug, ki bi ugriznile v to jabolko. Uh, verjetno so to kar stroški.
2: Dejansko so stroški, vendar pa smo v nekih strukturnih spremembah na področju kmetijstva, predvsem tukaj pri Perlaki, ugotavljamo da se pač pomemben del živino reja opušča, predvsem tiste manjše, tudi tiste večje pa potrebujo skladične kapacitete in sveda je smiselno, da jih gradimo več skupaj z večjo, večjo zmogljivostjo, in na ta način tudi ceneja. Zadeva je sicer eh, eh, droga ali pa, kar pomeni kar nekaj stroško, vendar je eh, treba oceniti to z vidika novih, eh, novo nastale situacije, ki pač je, se pravi, hrana kot strateško surovina predobiva na pomenu. Eh, vidimo, da je tisto razmišljanje, da bomo vsaki trgovine lahko predelali in kupili hrano s eh, kovedom in pa s to krizo v Ukrajini, Ki so razmišljali več ne in seveda je potrebno najti nekaj resurse in v to vlagati, če ne bodo pač te stvari upravili drugi na mesto nas, odkupili drugi in združni sistem bo spet ostal prazni rok, posledično pa tudi kmetje. Je pa res, da je seveda možno predobiti tudi nekatera nepovratna sredstva v zadnjem obdobju, vsaj ko so te možnosti skozi program razvoja podeželja in želim se da bi tega bilo več tudi v prihodnje. Želim si, da bi ministrstvo prepoznalo ta, to potrebo. E, ne nazadnje se srečujemo z nekim odkupom, e, interventnim odkupom, ki bi ga naj ministrstvo izvedlo in ključno vprašanje je, kje bo še skladiščena. ne Skratka, gre res za to, da so skladišne kapacitete tako z vidiko prehranske varnosti, kot z vidiko optimiranja. E, prihodkov za kmete in bo za
0: zadrug vključila. Uh -huh. Gospod Slavko Petovar, že minula leta ste v vaši zadrugi bili eni od večjih odkupovalcev užit na vašem področju. Če potegneva črta, kako je bilo letos z odkupom? Verjetno ste ga v tem tednu, ki je za nami že zaključili.
2: Zdana, tako je z današnjim dnevnikom nekako urodno zaključujemo odklub, seveda še po kakšno prekolico prišlani bomo z veseljem prevzeli, ampak kljub samo ocenjujem in sem vesel, da smo kljub približno 20 odstotkov slabšim predelkom na kmetijskih površinah, tako pri ječmenu kot pri pšenici, dosegli enake odkupne količine, kot so bile lansko leto, ko smo dejansko imeli rekordne predelke. To pomeni, da nam je za upalo prodajo in pa skladiščenje žit več kmetov, več predelovalcev, kar nas seveda posebej veseli, tako da z letošnjim odkupom moram biti zelo zadovoljen. Verjetno pa je k temu, da smo prevzeli več pšenice, pomembno prispevalo tudi to, da bodo lahko kmetje prenos pšenico skladiščili in čakali na boljši, optimalnejši rok za prodajo.
0: Uhum. Kako vi vidite letošnje dogajanje na trgu žiti? razmere so zdaj veredno zelo negotove. Tudi tisti večji kmetje, ki so pri vas skladiščili žito in čakajo, da bodo videli, kako se bodo jeseni začele zadeve razpletati, so nekako na trnih, kaj se bo dogajalo.
2: Ja, res je. Situacija, kot je danes, je izredno neprezvedljiva in pred vsakega postavlja ogromno vprašanj, kako se odločite. Dejstvo je, da pač m, niso samo neki logični in objektivni vplivi, ki vplivajo na dogajanje na trgu žite. Tu so zvedo, zraven tega še zborzne špekulacije, pa kriza v Ukrajini, pa neko nemehno vprašanje, kdaj, koliko in čez sploh, kaj žit bo na svetovne trge prišlo iz Rusije in Ukrajine, tako da se vse to e, nekako e, dela razmera zelo negotove, nepredvidljive in danesko smo mi, zadrge in kmetje v nekem, da reka, relativno zahtevnem položaju. Zdaj, kako razmišljati v tej situaciji je, seveda, nikoli se nasplača splača tvegati v celote, tako da svetujemo tako kmetom, kot tudi mi počnemo, da si pač to neko tveganje razpršimo, da nekaj prodamo zdaj, nekaj skladiščimo. Vredno je pa smiselno razmišljati tudi, da tisto, kar prodamo, vložimo že tudi za naslednjo eh, proizvodnjo. Ne nazadnje, če bo nekdo eh, čakal na denar za psenico pol leta, pa je procentna inflacija bo njegov denar čez pol leta vreden realno pet procentov manj, ne, kar je pa pre nekaj odkupni ceni 350 tisoč evrov že kar eh, skoraj 20 evrov. Ne. Tako da Uh, vse te obzire treba vzeti uh, uh, in jih dati na tehnico in se potem odločiti. Je pa res, da za nobenega kmeta uh, situacija ni enaka, nekaterih imajo življeni, nekaterih nimajo, nekateri imajo potrebo tako je prodati z tako da se, mi se pač poskušamo tukaj tudi dokaj individualno z ljudmi pogovoriti, videti kaj, ako one razmišljajo, uh, mogoče kaj svetovati, vendar je to v tem trenutku izjemno hudo in nepraviljivo in je taško potem, kakor se nekoli odgovornoste prezimate, ampak v nekem, nekem dialogu poskušamo za vse, kaj
0: ga ja, Prav to je tudi smisel zadružne pobude, če tako počrtam, ampak gospod Slavko Petovar, če bo v teh dneh prišlo do možnosti izvoza ukrajinskega žita, prav danes petek ko se pogovarjava o tem, je napovedano, da naj bi bil podpisan sporazum med Rusijo, Ukrajino, združenimi narodi, Turčija, bo truje vsemu skupaj, ne vemo, kako se bo vse skupaj odvilal, ampak če bo, me zanima, kako vi vidite, kako bo to vplivalo na cene?
2: Sve da slovenske trke je posebej specifičen, kar se tiče porobe pšenice, uporabljamo v Denosko ali pa v večini smo uporabljali slovensko domačo pšenico in pa Hrvaško, potem zaradi svega našega največjega mlinarja Žita, ki je v Hrvaški losti in tam uh, pripelja tudi večino pšenice. Uh, svega pa uh, uvoz Ali pa ne, in izvoz, ali pa ne izvoz ukrajinskega in pa ruskega žita eh, pomeni pomankljanje na nekaterih drugih trgih, ki pa bi seveda lahko začeli popraševati tudi na naših. In to se je verjetno eh, v tistih trenutkih, ko je cena presegla tam 430 evrov, tudi dogajalo. Jaz ocenjujem, da si je rusko žito že našlo neke poti. Do, do nekih kupcov, takšnih ali drugačnih, ali pa ukrajinsko žito, kjer okoli pač se me nekako preseneča, da je relativno malo povpraševanja iz Italije po pšenici, čemer se v vsakih poročilih srečujemo z izjemno sušo v severnem italijanskem delu, ki je žitnica za Italijo. Tako da nekatere stvari ne grejo skupaj, Dejstvo pa je, da, bo, da je pomembno z pregraga etičnega vidika, da rusko oziroma ukrajinsko žito pride do tistih, ki to potrebujejo. To pa je povečini Bližnji vzhod in pa, in pa Afrika, je v nasprotnem primeru sveda bo izjemna in tega pa se noben človek ne more želeti tudi za ceno visokih odkupnih cen. Ne.
0: Mene, gospod Slavko, predvsem presenečajo fotografije, posnetki z tamkajšnjih pristanišč, ko se vidi razsuto, žito po pomolih, bagri, ga nakladajo na ladje, recimo, Ko pogledaš tista skladišča, ki so bila nekatera raketirana, nekatera napadena, se sprašuješ, kakšna je zdaj ta pšenica tam notri, kakšne kakovosti bo. Vi zdaj točno veste, koliko in kakšne kakovosti pšenice imate v silosih in verjetno je to zelo pomembno dejstvo, ki bi se ga morali potrošniki zavedati.
2: Ja, res je, mi na uh, obkupu, uh, ko prezimamo pšenico uh, iz vsakega vzorca, iz vsake prepeljavne prekolece naredimo vzorec, ogotovimo uh, uh, ključne parametre, kot so vsebnost beljakovin, uh, vlaga, hektolitrska teža, uh, padno število, ki je pomembno uh, zaradi pekovske lastnosti in potem glede na uh, kakovostne parametre uh, ločeno skladiščemo pšenico v vsakega od posameznih silosov. Tako da dejansko imamo preverjeno kvaliteto v vsakem od silosov in seveda eh, lahko vsakemu kupču, ki ima takšno ali pa drugačno želje, eh, potem iz naših silosov damo točno takšo kakovost, kot bi vsem želel. Eh, to je pomembno dejstvo, to je tudi neka prednost potem, ko eh, si na trgu kot prodajalec. Seveda pa to za Zahteva, da imaš tudi neko uh, logistiko in uh, tehnologijo uh, vzade, ki je to omogočen. Nam um, pač dve lokacije, kjer imamo odkup in pa silose, ki jih imamo na obeh lokacijah, hvala Bogu, to in uh, na ta način lahko res uh, Tudi tukaj naredimo optimizacijo pri prodaji.
0: Morda še tako rizično vprašanje, namreč sem ga že naslovil na nekatere ljudi, pa nisem dobil odgovora. Ko recimo nek mlinar kupuje žito, recimo v Ukrajini, Rusiji, kako je s temi dokazi, kakšno kakovost bo pripeljal? Recimo, če vzamemo pred vso to vojno in krizo, ko so bile razmere še kolikor toliko normalne
2: Tudi v njo točno ne vem odgovoriti, ali pa bi taško bil tu v tem delu sodnik dejstvo, pa je, da do na vojne ni bilo nič naroba v smislu tega, če je pač ukrajinsko žito prehalo, teda pa potrošnik nikoli ne ve, z, z, z katerega žita je bil kruhin. Tisti, ki pač so tudi v primer mlinore, peki, ali pa kdo drugi, primer ne za neki nesorazmeri verigi, so se pač poskušali obrniti na način, da so lahko mogoče ne nazadne tudi pametno ali pa primerno poslovali. Desno pa je, da ni dobro za potrošnika. Ne? Mi moramo potrošniku jasno povedati ali mi bi jasno povedati, da je ta, ta pšenica slovenska, da je ta pšenica hrvaška ali pa da je ta pšenica izven EU ne? in To se mi zdi ključno vprašanje, če želimo, da nam bo potrošnik zarjev, moramo jasno in brez dvoma, kakršnega koli dvoma, dokazati izvor in pa poreklo. In če bi, in upam, da bo prišlo do izbrane kakovosti pšenica, potem to pomeni certificiranje in pa popolni nadzor in tisti kruh, ki bo Ko bo ta sistem uveden, izbran kakovosti imel ikos eh, eh, recimo je lahko potrošnik stoprocentno eh, pripričan, da je iz slovenske pšenica. Zakaj se tiče blagovni rezerv, kjer napiše, da morajo trenutni razpis, da mora biti pšenica slovenska, Poreklo reklo EU je pa, če bo prišla vladja na Hrvaško, po Donovi gor, pa bo postavila EU, recimo, ne vem, Te, teh zadev ne poznam, mi se tega ne gremo, sliši se bo potoreno mora
0: kaj. Že prej ste omenili zanimivo dogajanje, recimo tudi v sosednji Italiji. Pustiva zdaj to, gospod Slavko Petovar, torej izbrana, kakovost bi tisto, kar bi omogočalo, da bi tisto, kar Slovenija pridela, kar se skladišči, tako v skladiščih, kot je recimo vaše zadružno skladišče, potem prišlo tudi v mline in postalo slovenska moka in kruh iz slovenske moke.
2: Ja, jaz mislim, da uh, je uh, koncepti izbrane kakovosti na vseh področjih. Žito, goveje, meso, prašiče, meso, piščanče, meso, mleko, mleko itak to najbolj sferlaufa, zelenjava, sad je ključno za to, da bo slovenski eh, kmet lahko preživel in ključno za to, da bo slovenski potročnik prepričan, kar dobi. Seveda tu je ena velika naloga, ki jo mora napraviti ministerstvo za pmetestvo v in prehrano, eh, poskrbete, da eh, takšen, kakrš nekole malverzacija in imaginacija ne bodo mogoče in poskrbeti z nadzorom masnih bilanc, da je tisto, kar je potem dejansko označeno, kot slovensko, kot izbrano ko tudi bilo pri nas, pridelano predelano in eh, ponujeno odkopčo. Mislim, da je relativno preprosto pot, ki pa seveda ni eh, tako enostavno v izvedbe, ampak če je volja, tam bi lahko bil tudi pot in mislim, da, da je ta smer ključna, če želimo našo kmetijstvo, ki je v primerjavi z nekimi velikimi evropskimi sisteme eh, miniaturno, drugačno in dosti bolj zdravo ohraniti tudi za prehodnje.
0: Gospod Slavko Petovar, hvala lepa za tale pogovor, hvala lepa za vse informacije, pa lepo nedeljo vam in vaši družini.
2: Hvala tudi vam in za dobro.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Zavod za blagovne rezerve Republike Slovenije je minuli teden. Popravil objavil razpis za odkup 40 tisoč ton pšenice letine 2022, primerne za človeško prehrano. Ocenjena skupna vrednost naročila znaša 12,4 milijona evrov, kar nekako pomeni, da je država tako pšenico pripravljena plačati po 310 evrov za tono. Ministrica Irena Šinko je v ponedeljek povedala.
1: Kar se tiče same donakupa pšenice, je to ukrep, s katerim je dejansko vlada odgovorila na pobudo kmetov. V Sloveniji je jasno, da pšenice na drug način ne moremo kupiti kot preko blagovnih rezerv in je to strateškega pomena za Slovenijo, da povečamo svoje blagovne rezerve za pšenico, kajte glede na situacijo, ki prihaja, se lahko zgodi, da so časi zelo negotovi in je prav, da povečamo. Torej, ni cena bistveno, da je najnižja cena, torej cena je tista, ki bo sprejemljiva glede na vse ostale. Pogoje, ki bodo v javnem naročilu izvedeni.
0: Zdaj je jasno, da razpis ni omejen le na odkup slovenske pšenice, ampak je o njem le zahteva po poreklu žita znotraj Evropske unije, letošnjem letniku pridelave, kakovostni parametri pa morajo zadoščati vsaj standardu B2, oziroma najnižji kakovosti pšenice, še primerne za peko kruha. Slednjo je večina slovenskih odkupovalcev letos odkmeta odkupovala po 320 evrov za tono, zato bo zanimivo videti, koliko slovenske pšenice bo dejansko zavod za blagovne rezerve tudi odkupil. Kmedijska ministrica Irena Šinko je prepričana, da se je vlada odzvala pravočasno, saj so kmetje pšenico po žetvi prodajali zadrugam in prehrambeni industriji, Ti pa imajo zdaj žito v skladiščih.
1: In jaz sem prepričana, da je ta šenica še vedno v slovenski schilose in dejansko tisti, kdo bo imel interes, bo dejansko ta razpis pogledal in bo tudi, in bo tudi no, na njega kandidiral.
0: Razočaranja nad vsem pa ne skriva podpredsednik sindikata Kmetov Slovenije, Franc Kičan.
3: Ta polomija oziroma ta akcija, ki je država pelala, je nič vredna, samo EPP reklama za novo vlado. Tež mi bo povečali in ne bo glade. Povečali bojo lahko, ampak ne za Slovensko in se bojim, da bo problem, ko bojo hotele to še ni pozmleti in pa po slovensko blagovno znamko zavesti kupce, ko bo to prišlo na prodajne police.
0: Čeprav je ob začetku žetve predsednik vlade Robert Golob napovedal, da bo država odkupila vso slovensko pšenico, pa bo torej zdaj Zavod za blagovne rezerve z razpisom iskal najugodnejšega ponudnika. V sindikatu kmetov pravijo, da je to absurd, saj. slovenske pšenice po taki ceni ne bodo mogli dobiti.
3: Veste, malo me žalosti tak nesramen mačehovski odnos vodilnih in nakmetijske ministerstvo in predsednika vlade in gospodarskega ministerstva, ki to vodi. Vede, to je srmota, kaj so zdaj naredili. Ampak, gledajte, država nas ni poslušala. Ne vem, ali ti ljudi ne poznajo termina pravila židva Slovenije. Gledajte, danes ali včeraj, ko je ta razpis prišel oziroma ta poziv, slovenske pšenice ni. Nekaj je sicer deponirano Pri zbirateljih, ki so zbirali, če ni to ali tudi zadruge, ali so to privatne, vendar ti zbiratelji sigurno ne bojo konkurirali proti tistim, ker ta javni poziv ne velja samo za Slovenijo, ker to ni e, urgentni odkup, tako ko smo mi pričakovali vič, poberemo in je damo na, na, na varno, ampak je to javni poziv za celo regijo.
0: Tudi agrarni ekonomist dr. Emil Javec je skeptičen, koliko slovenske pšenice bo dejansko končalo v silosih blagovnih rezerv in pravi, da je vlada s to potezo naredila napako.
4: Strateške rezerve niso namenjene v trge, ampak so to, kar pravijo, strateške rezerve. To pomeni, da država pridobi za krizno razmerne eh, količine pomembnih surovin. Moka, prej kot pšenica, je strateško pomembna uh, surovina za čase krize, ampak recimo je lahko tudi pšenica. In to, da je potrebno povečati zaloge, uh, je popolnoma jasno. To je, bom rekel, razumno in umno delovanje. Predsednik vlade je prišel v času žetve, torej tik pred s tem vprašanjem, seveda, zmed, da se da zmeda sistem. Njegov edini učinek je bil, da je kmetom nekoliko dvignil ceno, ker bi kmeti seveda so sprejeli za dobravanjem. Je bilo pa precej zmede, ker so svi misli, da bo država dejansko šla v odkupe. Država tega ni sposobna. Nima ne infrastrukture, nima niti eh, kapacitet samih za zaloge, ampak to seveda mora najeti pri tržnih
0: subjektih. Po Herjavčeve mnenju je zdaj vprašanje, če bo mogoče pridobiti te količine domače pšenice, ki je večinoma že odkupljena.
4: Ker je domača pšenica večinoma Prodana, bom rekel, ob vseh kritikah, večinoma post-spremljivi sta je, je e, sorazmerno višja, ne na rast na kot jih, recimo, stroški, torej lastna cena, e, pač predeljena z kalkulacijami, kot jih določek kmetijski e, inštitut. Tako da e, samo ugibamo lahko, ampak recimo, da je predvidevanje, da bo težko zapolniti te e, strateške rezerve, tudi vprašanje je. Zakaj bi se poslovni subjekti za to odločili, ker je pač kar najnižje cene, po drugi strani tudi uh, minari rabijo pšenico zase in po svojem? Jaz se sam bojim, da ne bo prišlo do kakšnih anomalij, uh, to pomeni, da bi bilo uh, na ta način subvencionirano ali na en ali na drug način uh, uh, dejansko. Kupno ceno, kar je možno in prodajno potem na živelski industriji. Tako da vse skupaj je pač se bo zdelo odvrtelo, vlada se mora razrešiti iz te mede in zgodbe, ki jo je sama skuhala. Kmetje bodo dobivali višjo ceno, ko bodo lastniki te industrije oziroma se bodo učinkovito pogajali preko svojih zazrov, bodo imeli dovolj založnih kapacitet, da bodo lahko vplivali na ceno. Če si pa ti pod da moraš direktno z njive pelati od kupovalcu, direktno, potem pa on seveda določa. Ampak stvari se spreminjajo, grejo na boljše, nekatere zadruge so si izrazile kapacitete in delujejo v tem primeru v dobro kmeto in to, to po moje tudi leto studi je prispevalo k nekoliko višji ceni.
0: Tako, doktor Emil Rjavec. Kmetje pridelovalci so prepričani, da je za urednitev odnosov žitni verigi in njeno oživitev najprej nujno sprejetje metodologije za pošteni zračun stroškov pridelave posameznih tržnih razredov pšenice in potem jasno odločitev, da se slovenski pridelek po teh cenah tudi odkupi za domačo porabo. Kmetje,
3: Dobra
1: domača hrana je delo v pridnih rok.
0: Dogajanje na borzah je v času žetve turbulentno in po navadi se cene že pred jesenjo krepko zvišajo. Zaradi vojne v Ukrajini in suše, ki vpliva na pridelek žit v Evropi, pa vsi, ki imajo možnost skladiščenja s prodajo, ne hitijo. Letos se vse skupaj lahko postavi tudi na glavo, vse je namreč odvisno od tega, kako se bodo odvijale zadeve glede trgovine žiti iz Rusije in Ukrajine in v kakšni meri bosta suša in vročinski val, ki smo mu priča, krojili letošnjo pridelavo v Evropi. Toliko sem spoštovane poslušalke in poslušalci pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljo vam Boščiva, tehnik Boštjan Smole in urednik oddaje Robert Božič.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.